0: ¿Buddy Allen, pedófilo? ¿Hitchcock, un acosador? ¿De cuántas violaciones fue partícipe Gerard Depardieu? ¿Estaría en el mismo grupo de WhatsApp que Roman Polanski? Las historias más macabras y perversas del mundo del cine en mi podcast, El Lado Oscuro. Escúchalo gratis donde quieras. Yo soy Danny McFly y te espero cada martes con un nuevo caso que te impactará. Pódimo. Las mejores historias en audio. Esto es Caso Criminal. Los casos criminales más sorprendentes e inquietantes en exclusiva en Pódimo. Estás escuchando El caso de los virginianos. Todos los datos recogidos en este podcast han sido publicados por medios de comunicación y en sentencias judiciales. Episodio 3 El juego de la iglesia. A lo largo de la historia han sido decenas las personas que han asegurado ver a la Virgen. Amparo Cuevas es una de ellas. Ocurrió en 1981. En un pequeño pueblo de Madrid, desde entonces, miles de seguidores peregrinan todos los meses hasta el lugar. Allí las aguas curativas, los milagros y las profecías han acompañado a un avidente que apenas sabía leer y escribir. En los alrededores, la imagen de la Virgen ilustra calendarios, polígrafos o figuras de cera en los mercadillos. Es el negocio de la fe. La Iglesia nunca ha reconocido estos hechos sobrenaturales, pero sí los ha permitido hasta donde ha autorizado la ley. Estafas, maltratos o detenciones ilegales son entre otras las querellas a las que ha tenido que hacer frente Amparo Cuevas y su círculo más cercano. Los milagros en este caso no entienden de justicia. Sus fieles adeptos son conocidos como los virginianos capaces de donar todo su patrimonio a cambio de un lugar en el cielo. 40 años más tarde, y tras su muerte, Amparo Cuevas deja un entramado de fundaciones con un patrimonio que supera, según muchos, los 300 millones de euros. Los sucesos que se narran en el siguiente capítulo son conocidos como el milagro de El Escorial. La ola de seguidores que se formó alrededor de Amparo Cuevas llamó la atención de muchos y puso a la supuesta vidente en el punto de mira. Los críticos al movimiento decidieron obligarla a negar las apariciones de la Virgen. Lo hicieron con violencia. Amparo Cuevas estuvo a punto de ser asesinada. Los hechos sucedieron una mañana de mayo de 1983, dos años después de las apariciones de Prado Nuevo. Era una tarde primaveral, cuando la ya ex-asistenta se dirigió a su rezo diario, sola, ante el fresno de las supuestas apariciones. Lo hizo con una pequeña estampa de la Virgen de los Dolores. En ese momento, tres encapuchados se acercaron por su espalda. Eran dos hombres y una mujer. Amparo no pudo reaccionar, los tres se abalanzaron directamente sobre ella. Fue asaltada, golpeada, insultada y amenazada. Los asaltantes solo buscaban una cosa. Que la líder del movimiento reconociera las mentiras. Hablaban incluso de acabar con su vida. Te vamos a ahorcar, a ver si la Virgen viene a salvarte, dijeron. Con una piedra en la boca para que no gritara, la vidente fue arrastrada y desnudada cuando, de repente, las amenazas cesaron de golpe. Los atacantes oyeron un ruido cerca sin saber de dónde provino. Decidieron salir huyendo. Amparo se quedó allí, desnuda y sin conocimiento. Nicasio, su marido, al no tener noticias de ella, acudió a Prado Nuevo en su búsqueda, fue trasladada a un hospital. El parte médico era claro, contusión cráneoencefálica, torácica y abdominal. Amparo se quedó hospitalizada y tuvo que pasar varias semanas para recuperarse de los golpes. En cuanto recordó a sus agresores los perdonó. Las amenazas no cumplieron su objetivo y los rezos y las visiones de Amparo siguieron adelante. Conocedores de estos hechos, los virginianos no tuvieron miedo y siguieron acudiendo a Prado Nuevo. Niños, hombres y mujeres de todas las edades se arrodillaban frente al fresno bajo el sol o la lluvia ante la mirada de los incrédulos. El plan de Amparo Cuevas no había hecho nada más que empezar y no se iba a esconder. Apenas habían pasado siete años desde la muerte de Franco y cuatro desde la nueva Constitución Española. El país se encontraba en pleno proceso de reconstrucción. Los niveles de escolarización y analfabetismo superaban con creces al resto de países de la Unión Europea, y España contaba con una mayoritaria población religiosa fácilmente influenciable. Era 1982. España albergó el Mundial de Fútbol, Felipe González ganó las elecciones y José María Íñigo entrevistaba en televisión española a los personajes más carismáticos del momento. Y allí estaba Amparo Cuevas, invitada para hablar sobre los fenómenos que supuestamente experimentaba. Toda España estaba pendiente. Ante lo delicado de la historia, José María Íñigo quiso advertir al público antes de empezar. Por tratarse de una cuestión que entendemos que es muy delicada en esta presentación, no adjetivaremos ni haremos ningún juicio de valor sobre lo que ocurre. Hemos preferido que sea la protagonista quien cuente la historia desde el principio. La expectación creció por momentos. Amparo, a su lado, tenía la mirada perdida. Seria y con las manos encima de la mesa. La primera pregunta fue directa. ¿Es cierto que ha visto a Jesucristo, a María, a los ángeles y al mismísimo diablo? —Sí, señor —respondió tajantemente Amparo. La supuesta vidente comentó el inicio de todas las visiones y apariciones. Lo hizo sin dudar, pero con unas miradas dubitativas, como si buscara el apoyo de alguien. José María Íñigo siguió preguntando desde la ignorancia, con respeto e incredulidad, buscaba la comodidad de la entrevistada y que ésta se abriera. Amparo lo hizo y enumeró todos los supuestos mensajes que había recibido hasta entonces. El público atendía en un silencio sepulcral. De repente, la entrevista se torció. Amparo comenzó a sentirse incómoda. Su relato sobre la aparición de los estigmas sonaba poco creíble. Al principio me pasó una semana entera, luego se me quedó en jueves y viernes, luego los primeros viernes de mes, y ahora no me pasa todos los viernes, pero me suele pasar algunos. Amparo dudaba, no era convincente. José María Íñigo quiso incluir algún testigo. La vidente no acudió sola al plató. Llevó con ella a Julia Sotillo, su antigua jefa. Respaldó todo lo que dijo su empleada. Amparo continuó excusándose. No soy de izquierdas ni de derechas. No entiendo nada de eso ni cojo dinero, zanjó. El presentador quiso aclararlo, pero no llegó a acabar la frase. Déjame terminar, insistió Amparo con risa nerviosa. Sería una de las primeras y últimas apariciones de Amparo Cuevas para los medios. A partir de entonces, Miguel Martínez daría la cara en televisión. El personaje de Amparo se comió a la persona, se le empezaron a atribuir numerosos poderes místicos. La propia protagonista no los negaba y los seguidores más creyentes no necesitaban corroborarlos. La levitación o la bilocación para poder estar en dos lugares a la vez eran los supuestos poderes que la vidente adquirió, pero no los únicos. También contaba con los presuntos poderes de curación y osmogénesis. Llevados por la sugestión, muchos afirmaron oler a rosas en Prado Nuevo. No se pudo o no se quiso comprobar de dónde provenía ese olor. La iglesia nunca lo corroboró. Nadie quiso plantarle cara a Amparo Cuevas y a su obra hasta que llegó Mariano Rodríguez. En los años 90, las aglomeraciones de los virginianos en el Escorial comenzaron a ser un problema en el pueblo. Cada vez eran más los agentes de la Guardia Civil destinados al lugar para evitar altercados. Todo ello coincidió con la época del auge en la Sierra Madrileña. En ese momento se hizo público un nuevo plan urbanístico. Incluía una nueva carretera y atravesaría la finca de Prado Nuevo. Mariano Rodríguez era por entonces el alcalde de El Escorial y no iba a tolerar ninguna intromisión de la obra de Amparo Cuevas en política. Junto al párroco del pueblo y el administrador de la finca intentaron poner fin al movimiento religioso. No iban a consentir un nuevo Fátima en el pueblo. El alcalde ordenó cerrar la finca. El argumento el agua de la fuente milagrosa. Los análisis mostraban que estaba contaminada. Era el agua que cientos de seguidores bebían en cada peregrinación. De repente, Amparo Cuevas tuvo una nueva revelación, una supuesta manifestación clave para sus intereses. Vosotros sois los que contamináis el agua para que los hombres no acudan a este lugar llegó a poner en boca de la Virgen. Amparo eligió cuidadosamente su mensaje. Los comunicados de la Virgen no sirvieron. La finca quedó cerrada, pero la influencia de los virginianos traspasó todos los límites. Aquel movimiento le costó la alcaldía a Mariano Rodríguez en las siguientes elecciones. Comicios donde llamó la atención el número de mujeres con hábito que acudieron a votar. El exalcalde del Escorial recibió amenazas y coacciones. Llegó a ganar una querella frente a Miguel Martínez. Acabó abandonando, sumido en una depresión. No fue la única rivalidad de Amparo Cuevas y su organización. También se enfrentaron con la Iglesia. El clero no estaba reconociendo los fenómenos sobrenaturales de Prado Nuevo. Pablo Camacho respaldó al alcalde con el cierre de la finca. Era el párroco del escorial cuando Amparo comenzó a tener las supuestas visiones. Nunca apoyó todo lo que rodeó a la obra de la Virgen de los Dolores, ni sus visiones, ni sus milagros. La obra de los virginianos difundió por entonces falsos rumores sobre el párroco que llegaron a todo el pueblo. El sacerdote aguantó impasible, pero algo cambió. Un vecino le confesó haber visto en el pueblo al cardenal de Madrid, Ángel Suquía, junto a su vicario. ¿Qué hacían allí? ¿Quién los había llamado? ¿Y por qué el párroco del pueblo no estaba informado? ¿Se trataba de la máxima autoridad de la iglesia? Se estaban reuniendo con personas cercanas a la obra de Amparo Cuevas. Sin previo aviso, el Cardenal Suquía autorizó la Asociación Pública de Fieles Reparadores, una fundación que formaba parte del entramado de la obra. La iglesia entró en el juego de amparo. Siguió sin permitir a sus sacerdotes cualquier relación con la organización, pero dentro de la legalidad autorizaba sus instituciones. Años antes, en 1985 fue el mismo cardenal quien concluyó que a la iglesia no le constaba el carácter sobrenatural de las apariciones. Ahora cambiaba de opinión. No tardó en saberse el porqué. Algunos medios hablan de presuntas donaciones de la obra de Amparo Cuevas a la iglesia. La sitúan en unas cantidades cercanas a los 180.000 euros. Se habrían usado para terminar las obras de la Catedral de la Almudena. De forma paralela, Pablo Camacho dejó de ser un estorbo para los virginianos. El párroco del Escorial fue nombrado defensor del vínculo y apartado del pueblo. El arzobispado de Madrid nunca quiso hacer declaraciones sobre ello. A partir de entonces, Amparo Cuevas nunca volvió a criticar a la Iglesia. Antonio Astilleros el vicario que acompañó en todo momento al cardenal Suquía también obtuvo un nuevo cargo. Dos años después, y como de ande a la almudena, todos salieron ganando. A la iglesia no le constaba el carácter sobrenatural de los hechos, pero eso no significó un rechazo total al fenómeno. La obra de Amparo Cuevas no tenía el reconocimiento canónico, pero sí era reconocida como una asociación eclesiástica pública. A partir de 2010, la iglesia comenzó a abrir la mano. El cardenal Rouco Varela autorizó a los sacerdotes para participar en los actos religiosos que se daban en Prado Nuevo, algo que el anterior cardenal rechazó. Dos años más tarde, el cardenal también autorizó la construcción de una capilla, el ayuntamiento dio el permiso y comenzó un proceso de litigios que duró varios años y acabó con la capilla destruida. A pesar del consentimiento y la apertura de la iglesia, el movimiento seguía considerado por muchos como una secta peligrosa. Al frente manipuladores que buscan el negocio, gente sin pudor que juega con la fe de las personas y la separa de sus familias. Alarmados por los últimos movimientos, surgen las primeras asociaciones en contra de la obra de Amparo Cuevas. En 2006, Juan Carlos Bueno decidió crear la Asociación de Víctimas del Escorial. En ella se daban cita grupos de personas que habían perdido el contacto con familiares que ahora formaban parte de los virginianos. La consideraban una secta destructiva que aturdía a las personas, y las convencía para entregarles el patrimonio. Comenzaron a acudir los primeros sábados de cada mes a los alrededores de la finca. Los fieles seguidores de la obra de Amparo Cuevas los miraban con recelo. El mensaje era claro. Sí a la Virgen, no a las apariciones. La obra es una secta. Los enfrentamientos entre fieles y detractores se convirtieron en una costumbre. Un año después, la Asociación de Víctimas acudió otro sábado más a reprender a los seguidores que entraban en Prado Nuevo. Ese día decidieron repartir una nota informativa, la que el por entonces arzobispo de Madrid Ángel Suquía redactó en 1985. La nota señalaba que a la Iglesia no le constaba el carácter sobrenatural de las supuestas apariciones, la nota llegó a los sacerdotes que daban misa dentro de la finca. Sin dudarlo, denunciaron por un delito de falsedad documental. Hicieron creer a los allí congregados que la información era actual y consentida por el actual arzobispo Rou Covarela. La Asociación de Víctimas perdió la batalla judicial. Mientras, Amparo Cuevas lleva ya cinco años sin dejarse ver por Prado Nuevo, al parecer por recomendación del arzobispo Rouco Varela, la Iglesia quiere que la protagonista de las congregaciones sea la Virgen y no la vidente. Sin embargo, el rumor corre entre los virginianos. En los últimos meses la salud de Amparo Cuevas había empeorado. El futuro de la obra de la Virgen de los Dolores estaba en juego.